0: Sie hören, was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, den 9. Dezember. Mein Name ist Matthias Peer. Wir sprechen heute über die Ergebnisse des SPD-Parteitags und über neue Verhandlungen zur Lösung des Ukraine-Konflikts. Zuerst aber die Nachrichten. Die globale Konjunktur schwächelt, aber eine Branche macht weiter sehr gute Geschäfte. Die Rüstungsindustrie. Weltweit sind die Waffenverkäufe zuletzt um fast 5% angestiegen. Das geht aus einem Bericht des schwedischen Friedensforschungsinstituts SIPRI hervor. Demnach machten die 100 größten Waffenproduzenten im vergangenen Jahr 420 Milliarden Dollar Umsatz. Das entspricht in etwa der gesamten jährlichen Wirtschaftsleistung von Österreich. Zu den größten Rüstungsexporteuren gehört auch Deutschland. Kirchliche Hilfswerke fordern mit Blick auf den Bericht von der Bundesregierung ein ausnahmsloses Verbot von Waffenverkäufen in Krisenregionen. In Washington gehen heute die Vorbereitungen der Demokraten für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump weiter. Bei einer Anhörung im Justizausschuss des Repräsentantenhauses sollen Ergebnisse der Impeachment-Ermittlungen präsentiert werden. Die Demokraten beschuldigen Trump, Druck auf die Ukraine ausgeübt zu haben, um Ermittlungen gegen den politischen Rivalen Joe Biden zu erwirken. Der Justizausschuss könnte womöglich bereits diese Woche über konkrete Anklagepunkte abstimmen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist... 5 Uhr. Die Zeit präsentiert die Edition wissenschafts -Thriller. Die acht Bände der Zeit-Edition versprechen Hochspannung auf ganz besondere Art. Jeder einzelne Band bietet packenden krimistoff vor dem Hintergrund eines wissenschaftlichen Forschungsgebiets, wie zum Beispiel der Gentechnik oder der Neurologie. Diese Edition ist ab sofort bestellbar unter shop.zeit.de slash thriller
1: Hallo, herzlich willkommen zu Was jetzt an diesem Montag. Ich bin Erika Zinger. In die neue Zeit. Das war das Motto beim Parteitag der SPD am Wochenende. Und wie diese neue Zeit aussehen wird oder kann, da konnte man dann schon ersten Eindruck von bekommen. Etwas Linker und Radikaler, also Saskia Esken, Norbert Walter-Borjans und ja auch Kevin Kühnert. Für Jubel gab es da beispielsweise, als das Sozialstaatskonzept auf den Weg gebracht wurde, also Schlussstrich Gerhard Schröder-Politik. Mit dem Bundesparteitag gehen jetzt zwei ganz schön aufregende Wochen für die SPD zu Ende und nachdem wir jetzt auch wissen, dass es vorerst keinen Bruch der Groko, jedenfalls keinen Beschlossenen gibt, bleibt es natürlich trotzdem spannend, wie die SPD und die Union weiter miteinander klarkommen werden. Lisa Kaspari aus der Politikressortleitung ist bei mir am Telefon. Hallo Lisa. Hallo. Die Linken in der SPD, die wollten ja eigentlich den großen Bruch mit der GroKo und jetzt sieht erstmal doch alles nach diesem Parteitag aus. Ja, nach Harmonie. Wie kommt das? Das
2: hat damit zusammen, dass äh, der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert äh, die GroKo-Gegner in der Partei davon überzeugt hat, dass es erst mal darum geht, die neuen Vorsitzenden überhaupt zu wählen, äh, sich aufzustellen, einen Parteivorstand zu wählen und dann jetzt mal in harte Nachverhandlungen mit der Union zu gehen. Für die GroKo-Gegner in der Partei ist es nach wie vor offen, ob die Koalition hält und äh,
1: ja, da müssen wir einfach auch mal schauen. Esken und Walter-Borjans, die wollen den Mindestlohn auf 12 Euro die Stunde anheben, die wollen das Klimapaket neu verhandeln, die wollen milliardenschweres Investitionsprogramm auflegen und eine Kindergrundsicherung einführen. Und am dritten und letzten Tag des SPD-Parteitags wurde mit großer Mehrheit für die Wiedereinführung der Vermögenssteuer gestimmt. Riskiert man damit einen Streit mit der Union, wenn man mit den ganzen Punkten in die Nachverhandlungen geht?
2: Man muss unterscheiden zwischen programmatischen Forderungen, die die SPD am Wochenende beschlossen hat. Kindergrundsicherung ist so eine, Abkehr von Hartz IV. Da sagen die Sozialdemokraten, das verhandeln wir gar nicht mit der Union. Das sind Themen, die wir in den nächsten Wahlkampf nehmen. Was aber garantiert für Streit sorgen wird, ist der Passus zur Schuldenbremse. Da hat die SPD auch etwas vorsichtig beschlossen, die in ihrer derzeitigen Form perspektivisch zu überwinden. Aber ich denke, das wird ein gefundenes Fressen für die Union
1: sein, sich jetzt gegenüber der SPD abzugrenzen. Aber mit irgendwelchen Ergebnissen muss die neue SPD-Spitze ja dann aus den Gesprächen mit der Union rauskommen. Sonst stehen sie ja irgendwie ein bisschen blöd da. Also hat sich da die SPD jetzt doch zu sehr abhängig gemacht von der Union?
2: Genau, die SPD hat sich ja positioniert, mit welchen Themen sie jetzt in erste Gespräche mit der Union gehen will. Sie möchte perspektivischen Mindestlohn von 12 Euro, mehr Klimaschutz, eine höhere CO2-Steuer und mehr Investitionen. Diese drei Punkte werden jetzt konkret verhandelt. Ja, jetzt kommt so ein bisschen auf die Beobachtung da an und ähm, auch in der Union gehen die Meinungen auseinander es sagen manche ja das könnte man schon da könnte man einen Kompromiss finden andere sagen warum sollen wir überhaupt einen Kompromiss finden also das wird auf jeden Fall spannend
1: der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck der hat die SPD nach dem Parteitag jetzt kritisiert er meinte er sehe bei den Sozialdemokraten nur ein weiter so hat er denn recht damit ja und nein. Also dieser
2: Leitantrag, der beschlossen wurde, ist tatsächlich deutlich moderater, als äh, was die beiden neuen Vorsitzenden im Wahlkampf noch gefordert haben. Mhm. Äh, und die große Frage wird jetzt sein, halten Sie sich an diesen Leitantrag oder stellen Sie in den Gesprächen mit der Union Ihre eigenen Forderungen auf? Dazu muss man wissen, der neue Parteivorstand der SPD ist mit einer Mehrheit von Menschen besetzt, die in der Regierung bleiben wollen. Und dieser Parteivorstand wird über das Ergebnis der Gespräche mit der Union entscheiden. Das heißt, Norbert walter Bojans und Saskia Esken geben eine Richtung vor. Aber ob sie die in der eigenen Partei durchsetzen, ist völlig unklar.
1: Vielen Dank Elisa, fürs Gespräch. Gerne. Und sonst so? Ich weiß, das klingt jetzt gerade ein wenig ungewöhnlich, aber so hört es sich an, wenn eine KI, also eine künstliche Intelligenz, Musik interpretiert. Ludwig van Beethoven, der Komponist, der konnte seine zehnte Sinfonie im Alter nämlich nicht mehr zu Ende bringen. Von ihr sind nur Fragmente übrig geblieben, handschriftliche Skizzen und Notizen. Naja, und weil Beethoven im nächsten Jahr seinen 250. Geburtstag feiert, dachte sich die Stadt Bonn, seine Geburtsstadt, wäre ja schön, die zehnte Sinfonie dann vollendet aufzuführen. Seit diesem Sommer, das berichtet die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, arbeitet ein internationales Team aus Musikwissenschaftlern, Komponisten und Informatikern daran, den Algorithmus, also die KI, so zu trainieren, dass er die fehlenden Passagen Beethoven-gemäß nachkomponiert. Ob das dann endgültig geklappt hat, wie erfolgreich die KI sein wird, lässt sich dann im nächsten Jahr begutachten. Das letzte Treffen, das hatte es 2016 in Berlin gegeben und jetzt, drei Jahre später, treffen sich Russland, Deutschland, die Ukraine und Frankreich heute am Montag zum sogenannten Gipfel im Normandie-Format wieder. Gemeinsam soll über das Schicksal, über den Krieg in der Ostukraine gesprochen werden und es steht dabei die Frage im Raum, wie sich denn dieser Konflikt zwischen der Ukraine und Russland endlich lösen lässt. Für den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky wird das ein Drahtseilakt. Warum das so ist, darüber spreche ich jetzt mit Simone Brunner, sie ist freie Autorin und bei mir am Telefon. Hallo Simone. Ja, hallo. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der hat Ende August dafür geworben, auf Russland zuzugehen. Der sprach da von einem Neustart der Beziehungen. In der Ukraine hatte das ja Entsetzen ausgelöst. Frage an dich jetzt, kann es nach fünf Jahren Krieg in der Ukraine und Besetzung, Annexion und so weiter überhaupt eine Neustart geben?
3: Ja, ja, natürlich. Es kann immer eine Neustart geben. Also die Beziehungen zum Westen haben ja, wie du es angesprochen hast, sehr gelitten. Also vor allem seit dem Ausbruch des Krieges in der Ostukraine 2014 und der Krim-Annexion. Ähm, die Frage ist natürlich, also ein Neustart mit Russland zu welchem Preis? Und da kommt mhm. natürlich die Ukraine ins Spiel weil es gerade dort in der Ukraine ja eigentlich wenig ähm, Fortschritte gegeben hat, also von, von Seiten Russlands. Deswegen ist ja in Kiew auch berechtigte Sorgen, ähm, dass die Interessen ähm, der Ukraine geopfert werden könnten zugunsten eines Neustarts mit Russland.
1: Hm. Zelensky versucht ja seit seinem Amtsantritt als als Präsident der Ukraine, sich als solcher zu zeigen, der quasi auch an einem Frieden mit Russland interessiert ist, auf Russland zugeht. Ich muss da an diesen erst kürzlich stattgefundenen Gefangenenaustausch denken zwischen der Ukraine und Russland, der ja auch als solcher gewertet wurde. In der Ukraine gibt es da immer wieder Proteste gegen diese Friedensstrategie. Wovor hat man da Angst?
3: Also zuletzt hat es ja vor allem Proteste wegen der sogenannten Steinmeier-Formel gegeben. Also die benannt ist eben nach dem Mhm. Ähm, ehemaligen deutschen Außenminister. Ähm, grob gesagt geht es da darum, ähm, dass Wahlen werden, also einen Plan, um Wahlen durchzuführen in den Separatistengebieten, um diese Gebiete eben wieder politisch in die Ukraine zu integrieren. Und weil dieser Plan auch einen Sonderstatus also für diese Regionen vorsieht, also wo viele finden, dass das Moskau sehr entgegenkommt, ähm, hat es da Proteste in Kiew gegeben. Also es gibt immer wieder die Sorge, eben dass es also zu viele Zugeständnisse gegenüber Moskau geben könnte. Welche Rolle wird denn jetzt äh, Zelensky
1: beim Normandietreffen einnehmen?
3: Ja, ich glaube, dass er jetzt eben auch angesichts dieses ähm, innenpolitischen Drucks in der Ukraine selbst, also gegen die Proteste gegen seine Friedensstrategie, ähm, dass er eben versuchen wird, den harten Verhandler zu geben, ähm, mhm. was ihm ja auch viele Kritiker nicht zugetraut haben. Also das soll jetzt nicht irgendwie abwertend klingen, aber natürlich vor einem Jahr war Zelensky ja noch ähm, ein, ein Fernsehkomiker und ist mit seiner Komikertruppe durch die Ukraine getourt und jetzt sitzt er am Verhandlungstisch mit Wladimir Putin, um eben diesen ähm, Konflikt oder diesen Krieg... zu Möglicherweise zu lösen, der ja schon mehr als 13.000 Menschenleben gekostet hat. Also das ist schon eine, eine große Dimension. Und deswegen, glaube ich, wird er versuchen, also wirklich nicht einzuknicken vor Putin und mit einem gesichtswahrenden, gesichtswahrenden Punkten irgendwie nach Hause zurückzukommen. Und gerade da ist es natürlich schwierig, weil es da wenig Manövrierraum gibt für Zelensky, da wirklich etwas zu erreichen.
1: Der ist ja auch letztlich, ich sag mal, in der nicht so privilegierten Position. Klar, bei so einer Lösung, ja, das geht nur irgendwie mit der russischen Regierung zusammen und die sitzt letztlich irgendwie am längeren Hebel, oder?
3: Ja, genau, so ist es. Also eigentlich ähm, hat, hat Moskau, also hat Putin das in der Hand, also Frieden in der Ostukraine zu schaffen, also weil die natürlich, ähm, die Separatisten natürlich also ganz maßgeblich unterstützen und ähm, den Konflikt eigentlich von Anfang an geschürt haben. Also Zelensky allein kann keinen Frieden schaffen. Wenn Moskau nicht mitzieht, dann wird das nicht funktionieren. Ich danke dir, Simone. Gerne.
1: Ja, und das war's mit Was jetzt für heute. Sie können uns wie immer gerne schreiben an was jetzt at zeit .de. Morgen gibt es dann wie gewohnt die nächste Folge. Mein Name ist Erika Zinger. Tschüss, machen Sie's gut.